0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto que estemos aquí un miércoles más para preguntas y respuestas. Ya vi que hay mucha gente conectada, no sé, hace ratito había 41, no sé cuántos sean. Después está aquí moviéndole a las luces para que se vea padre. Este, ¿Cómo están? Ya vi que llegó Rocío Guerrero, primero que nadie de anfitriona en el chat. Muchas gracias, mi querida Chio, y nada más para que fíjate. Esto me lo regaló Chío en la conferencia de mayo de los tres secretos de la mujer irresistible, que ahí tuve el gusto de conocerla. Esta libretita de Mafalda, que además amo a Mafalda desde que era niña, la traigo siempre conmigo y ahí voy anotando ideas de videos que me vengan a la cabeza o de cosas que pueda tener para área de miembros. El caso es que siempre la traigo conmigo para anotar las ideas que me vienen. Así que siempre me acuerdo de ti, mi querida Chío. Y Timmy, no sé si andes por aquí, no te he leído, pero aquí tengo una caja que venía llena de chocolates que me trajo Timmy de uno de sus viajes. Y ahorita la tengo con plumas. Para que vean que las cosas que me regalan siempre están conmigo y me sirven para inspirarme. Y digo, no es para que me regalen cosas, pero yo cuando le regalo algo a alguien me gusta saber que le es útil, que lo tiene, que le sirve, en fin. Bueno, eh, ¿quién más está por aquí? Sí. Ah, ¿ya puedo decir? Ya. Ah, ¿ven que les dije que Expo les tenía una sorpresa? La sorpresa de hoy, y no sé si va a ser en cada en vivo, porque este hombre es muy extraño, pero la sorpresa de hoy es que hay una Expo cam, Entonces, de repente, les va a salir aquí. ¿Aquí estás, esposo? No, está aquí. Aquí están viendo a Expo. ¿Qué tal? ¿Ya saludaste? Lo, pero no tiene micrófono para que no vaya a decir nada, nada que yo no quiera que diga. ¿Le bajaste el, el volumen a mi pantalla? Porque quiero ponerle play. Eh, no sé. A ver, voy a prender mi pantalla y si oyen repetido, es mi pantalla. Y ahorita lo arreglamos. No, sí, sí le bajó. Ah, ahí estaba yo. Perfecto. Bueno, qué bueno que están aquí. Estoy viendo que está Beatriz Mendoza, Irene Ulloa, Javi Legretín, mi querido Javi que decía que si la sorpresa era que Expo me iba a dar un beso de telenovela en cámara. ¿Cómo crees, Javi? Eso es de adolescentes, que de recién casada un día vi a, a mi vecinita, que en aquel momento era adolescente, ahora creo que ya hasta se casó y se fue, dándose uno de esos besos donde te lavan la garganta y sí me dio envidia. Pero bueno, ya pasó. En fin, Famara Music, ¿has estado perdida? Dices que perdida de vacaciones. o no. Bueno, nada más leí perdida de vacaciones. Pero hace mucho que no estabas en un en vivo, pero yo sé que para ti es muy tarde porque estás en España. Me da muchísimo gusto que nos acompañes hoy y voy a empezar a leer las preguntas. ¿Tenemos algo que anunciar o nada? Ah, mañana hay en vivo para miembros de preguntas y respuestas exclusiva para miembros. Entonces, bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Claudia Ovalle de Los Ángeles, California. Bienvenida, Claudia. Ay, Se me perdieron. Llego hasta arriba y están borrados algunos chats. ¿Se cortó? No, quiero ir hasta arriba. Bueno, Elizabeth Águila. Claudia Ovalle de Los Ángeles, California. Bienvenida. Elizabeth Águila dice, buenas tardes. Yo estoy entusiasmada con un muchacho que está lejos de donde vivo. Unas veces es muy amoroso y otras veces es muy seco y me ignora. ¿Qué puedo hacer? Hay un video, no es cierto, ¿tengo un video de eso o no? Hay un video, hay varios videos que son de qué hacer cuando se está alejando, ve esos videos. Por lo pronto, eso de estar como caliente, frío, caliente, frío, estos contrastes crean mucha, crean una especie de adicción o de enganche justamente porque nunca sabes con qué te vas a topar. Entonces, siempre estás a la expectativa de, ¿será hoy el día en que me va a tratar bien o será hoy el día en que va a estar frío y seco y alejado? Entonces, lo que tú puedes hacer es hacer exactamente lo mismo. No hay como el espejo. Unos días estate muy cálida y muy linda y otros no. O también puedes dejar de jugar a eso y no estar con una persona que va y viene y decirle, no entiendo, hay un mensaje muy cruzado. Este, cuando sepas bien qué quieres, platicamos. Ok. Eh, Daniel López, este es el momento perfecto para que formulemos todas nuestras, nuestras preguntas. Sí, así es. Ay, ¿y ahora ya se fue? Ah, no. Ivonne Morello. hola desde Perú, mi esposo no quiere dormir conmigo ya. Seis meses que se fue del lecho conyugal. No sé qué pensar de él, tenemos 23 años juntos. A ver... Nada más no quiere dormir contigo o ya no quiere tocarte en lo absoluto. Porque hay veces que la gente, por alguna razón, no voy a decir nombres, pero también hay gente que a veces se tiene que ir de mi cama porque ronco mucho. <risa> Esposo, ya te delaté. <risa> Digo, se va hacia casa una o dos veces a la semana, pero está la situación de que yo por mi alergia ronco mucho y entonces no puede dormir y por eso a veces se cambia de cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay una gran diferencia entre que ya no te quiera tocar o en que solo porque necesita dormir, por la razón que sea, hay gente que no puede dormir porque le da calor, porque hay otro cuerpo cerca, porque te mueves mucho, porque lo que sea, o si nada más, no, si nada más está durmiendo en otra cama, yo creo que no pasa nada y habría que preguntarle por qué. Si el tema es que ya no hay contacto físico, pues entonces sí si pones aquí 23 años de diferencia y tengo miedo. Distancia 2, que le llevó 23 años de diferencia, tengo miedo. No entiendo bien el comentario, Nora Elena. Ah, no, es que estoy, con, estoy leyendo dos cosas. A ver. Ah, es que llevan 23 años juntos, Ivonne Morelo de Perú, y luego abajo también son 23 años. Ok. Nora Elena Campero Montoya dice, hola, tengo una relación con dos inconvenientes. Una que es a distancia y dos que llevo... 23 años de diferencia y tengo miedo, ok, eh, los 23 años de diferencia depende si tú eres mayor o menor, si tú eres mayor y tú ya tienes hijos pero él no y tú ya no puedes tener hijos y él sí quiere, pues ahí sí pueden ser un inconveniente, si él ya tiene hijos o no los quiere tener, la verdad es que yo no me fijaría mucho en el tema de la edad, incluso tengo un video que se llama Relaciones con Diferencia de Edad en la que hablo de las relaciones donde la mujer es mayor que el hombre. Velo para que a lo mejor estés más tranquila. Soporte Virtec. Mi pregunta es, ¿qué hacer si mi ex me dejó por no querer tener relaciones sexuales? Cabe mencionar que la relación ya tenía muchos problemas. Yo venía molesta porque jamás me daba mi lugar. Lo amo. Ok, no entiendo si nunca tuvieron relaciones sexuales o si de pronto ya no las quisiste tener porque no te daba tu lugar. En ambos casos, si, si tu pareja se molesta porque hay algo que quiere que hagas que a ti te incomoda, lo tendría que respetar. Y pues obviamente nadie quiere tener relaciones con alguien que no le da su lugar. Así es que aunque lo ames, yo creo que lo mejor es que eso se haya terminado. Porque si no tenías ganas de estar con él íntimamente, y además no te daba tu lugar, yo creo que no había mucho para dónde hacerse en esa relación. Estás nada más en el proceso de asimilar que terminaron y que hay un cambio. Daniel López, soy escorpio, dudo que Florencia sea astróloga. Sí, no, cero astróloga. Mi mamá sí. Y también tengo una gran amiga, Natalia Coppola, que tiene su canal, pero ella más bien trabaja en Facebook. Búsquenla, Natalia Coppola con doble P. Ella es astróloga y si quieren ver cosas de astrología, con ella. Eh, Javi Legretín, qué alegría, tu primer día de suscriptor, bueno, de, de suscriptor no, de miembro del canal, pero tu bienvenida fue en el en vivo pasado de todos modos. Eh, otro abrazo para ja, otro aplauso para Javi Legretín. Ah, esto te va a aplaudir desde la Spocam, ¿ya viste? Aquí está, aplaudiéndote él también, para que veas que cómo se te aprecia. No te veo yo en la Spocam. Ah, sí, ahí te está aplaudiendo. Ok, es que traigo un delay yo con, con lo de la Spocam. Ok, Anairis Melgar Martínez. Pues yo, si alguien quiere ayudarme, ¿cómo controlar mi carácter? Ya que eso de explotar por cosas insignificantes está afectando bastante mi relación. Eh, tengo una, un playlist o una lista de reproducción de videos sobre inteligencia emocional. Velos, te va a servir mucho. Sí hay muchos métodos para controlar la ira. Eh, lo mejor es ir a terapia porque cuando hay un mal manejo de la ira, es que hay muchas cosas detrás de eso. No es nada más que no te sepas controlar. Son cosas de infancia, son asuntos no resueltos. Pero al final del día, la ira lo que es, es esperanza de que enojándote vas a cambiar algo. En el momento que te das cuenta que no vas a cambiar nada a través del enojo, lo vas a poder empezar a cambiar. Por lo pronto el hecho de que estés consciente ayuda muchísimo. El, a lo mejor viste que tu mamá o tu papá arreglaban las cosas con gritos y con explosiones cuando eras niña y de ahí te viene la idea de que la ira cambia algo, pero la verdad lo único que cambia es tu vida y para mal. Entonces, ojo con eso. Yo en algún momento de mi vida tuve ese problema. Y afortunadamente ya aprendí a resolverlo. No es que nunca me enoje o que nunca tenga explosiones, pero ya tengo herramientas para manejarlo. Entonces te recomiendo que sí busques ayuda para que aprendas a, a controlar tu enojo, porque sí afecta a todas las relaciones. Eh, Ceci Rojas, tips para un nuevo hogar con mi nueva pareja. Es un paso grande que, que vamos a dar como familia. Eh, sean tolerantes, así, lo más importante al formar un hogar o, o, o vivir con alguien, cohabitar con alguien, es la tolerancia, hay que ser muy tolerante, porque ahora todas las decisiones son de dos, ya es la casa de los dos, no es la tuya, y eso es increíble, es maravilloso, pero también hay que ser muy tolerante. Eh, Silvia Jiménez. Hola, bella. Gracias. Ya oíste, esposo me está diciendo bella. Hola, bella. Ven, lo digo dos veces. Estábamos bien. Conoció a una de 18, él 44, yo 49. Ahora dice que se va a casar con ella en diciembre, pero me sigue buscando. Dice que yo lo confundo. No hemos tenido sexo. ¿Qué hago? Él me busca, yo no. Ciérrale todos los caminos para que te busque y dale el regalo de extrañarte. Estás en una relación triángulo. Los triángulos, Si tú a un triángulo le quitas uno de los picos que están abajo como base, el triángulo se deshace. Los triángulos son súper divertidos. En el momento que tú te salgas y digas, ya no juego, vamos a ver si le sigue interesando la de 18. Lo que le permite a él estar en el pico del triángulo aquí es que hay dos abajo que lo están soportando. Salte. Salte y se va a caer y le va a dejar de hacer chiste la de 18 además con la novedad no se compite porque no hay forma de competir y tampoco la novedad puede competir con los años que tienes tú de experiencia y con los años que llevabas con él, entonces la verdad es que yo no me preocuparía mucho, sin miedo salte del triángulo, bloquealo y no le vuelvas a contestar nada para que deje de decir que tú lo confundes
1: y vas a ver si sigue con la de 18 eh... Morena Garay Tuve una
0: relación de dos años, terminamos hace cinco meses, él vive con otra, pero siempre llega llorando a casa que lo perdone. Yo no lo recibo y trato de rehacer mi vida, pero ¿por qué lo hace? Ya, es que esto es algo que repito una y otra vez, pero a base de repetición uno se aprende las cosas, por dos razones, una porque quiere y la otra porque puede. Si llega llorando, y no lo recibes, ¿por qué lo vuelve a hacer? Algo le estás permitiendo tú ahí y por eso lo hace. En el momento que no haya forma de que llegue, que tú le llames una patrulla o que si es en tu trabajo llames a seguridad, va a tener que tomar una decisión. Esto lo está haciendo porque no ha tenido que tomar una decisión, porque tú de alguna manera estás siendo permisiva. Deja de ser permisiva, no tengas miedo. Y si se va, que se vaya, pero pues tú ya sigues tu vida. Pero eso de tener miedo a, es que qué tal que nunca me vuelve a llamar, es que sería lo mejor que te podría pasar. O sea, vive con otra, pero te llora a ti y cuando estaba contigo seguramente te engañaba con la otra. O sea, tampoco es como que te vas a perder de una joya de ser humano. Eh, Mayita Pérez, saludos desde Córdoba, Veracruz. Un abrazo hasta allá. Soraya Guido, Soraya, vi que compraste el libro. Muchas gracias por comprar el libro Recuperando a mi ex, que por cierto, esposos, se los puedes poner por aquí. Aquí va a estar. Las que tengan estas confusiones con el ex, el, el que está con la de 18, este que llega y llora, lean Recuperando a mi ex, porque lo primero que hay en Recuperando a mi ex es cómo te recuperes tú. Eh, qué bueno que estás leyendo Recuperando a mi ex o okay, que ya lo leíste, Soraya, gracias. Cara sin rostro, ah, caray, qué nombre. Mi novia me fue infiel, me alejé, le di su distancia, pero después de seis meses empezó a buscar pretexto para comenzar a hablar, a hablarme, es que
1: te lo separó. Hasta que un día me dijo que yo soy el hombre que ella ama. ¿Qué hago? Seis meses puede ser que haya recapacitado, pero si tienes duda, quiere decir que tu intuición te
0: está diciendo que algo no está bien, por algo no le crees. Date el tiempo necesario para que cuando decidas quedarte o irte sea con toda convicción y no tengas que preguntar qué hago. Para que cuando decidas, tu intuición te diga si le crees o no le crees, si está siendo honesta o no está siendo honesta. La intuición es una facultad mental a la que le hacemos poco caso. Escúchala practica escuchar tu intuición. Ya les he dicho que la oración es cuando nosotros hablamos con Dios, la intuición es cuando Dios nos habla. Pero le hacemos una pregunta y luego descolgamos el teléfono y ya no permitimos que entre su llamada, ya no le oímos. Entra el ego, entra el miedo, entra la duda. Escucha tu intuición. Eh... Ángela Hernández, tal vez no lo veas, pero mi pregunta sería, ¿por qué mi pareja me hace bromas pesadas? Es seco conmigo y siempre le pido, siempre que le pido un consejo, me dice que haga lo que quiera. Saludos y gracias. Pues porque probablemente tu pareja no tiene educación ni sensibilidad. Así, lo que dice suena a que las bromas pesadas las hace porque no tiene sensibilidad ni educación. Y lo mismo cuando le pides un consejo. Deja de pedirle consejos y aprende a ponerle límites. Este tipo de bromas no parecen, no me gustan y la próxima vez no lo voy a tolerar y no lo voy a permitir.
1: Así. Mm. Okay. Yashira Díaz Guerra. Hola, Yashira. A ver, es que...
0: Michelle Valls te mando mi situación abajo, ayuda please, gracias por el super chat Michelle, es que me va a ser muy difícil encontrarte sí. no, es que lo que dice su pregunta es te mando mi situación abajo y no me la pone seguramente porque no le permitió el más caracteres, pero me va a ser muy difícil encontrarla abajo Espo la va a buscar y me va a decir, ok Michelle eh, ¿quién más? Alicia Duarte, qué bueno que estás por aquí. Bienvenida. Cristi Galo. Espero un consejo porque aún siento amor hacia él. Pues sí, pero ¿dónde está lo demás, Cristi? Pero sé que me hace mal seguir con la esperanza de que regrese. Ya pasaron cinco meses desde que se fue. Lee mi libro, Cristi Galo. Ese es el consejo. Rosmega, Hola, Floren. Buenas noches. Mi pareja me ha sido infiel infinidad de veces. Y siempre lo perdono y regreso, pero ya me cansé de todo. ¿Qué hago? Pues si ya te cansaste de todo, está muy claro. Irte de ahí. Irte de manera definitiva, porque ya su historial
1: te ha dicho que no va a cambiar. Eh, ¿Qué más? Javi,
0: estás saludando a Alicia. Muy bien, Javi. Tú, tú, de anfitrión, muy bien. Ya te dije que el día que yo pueda pagarte, lo voy a hacer. Wisin Vázquez, bienvenido como miembro del canal. Muchísimas gracias. Eh, Maudi, Natalia Llanos Mendoza. Hola, Alicia, soy Natalia. Ok. Lourdes Apesteguía. ¿Crees que el no controlar la ira se puede curar? Sí, sí se puede. Se llama mal manejo de la ira. Y si se puede, tiene que haber un gran trabajo, una gran voluntad, pero necesitas ayuda. No, no se te va a curar solo. Terminé con mi chico porque se enoja y rompe las cosas, las lanza y alguna vez hasta me jaloneó. Terminé con él, pero dice que irá a terapia. Sí, la terapia lo va a ayudar. Terapia cognitivo-conductual sería buenísima para esto. Si hay voluntad de su parte y si es constante con la terapia y hace lo que le diga su terapeuta, <coughs> va a mejorar. Saludos desde Buenos Aires. Distingue a un psicópata, guau. Wow. Ok, bienvenida o bienvenido. Rocío Guerrero, sí, ya nos saludó. Expo, Javi, que dice que sí me ibas a dar un beso de telenovela. María Espino, estoy saliendo con una persona que hoy nos vemos y es cariñoso, pero otro día ni me habla, me dejen visto, después me sale porque le entran remordimientos porque es amigo de la infancia de mi ex. Chanfle. Ve el video de qué hacer cuando se está alejando. Voy a hacer un video con este tema para contestarte bien porque aquí sería muy largo y, y tengo que contestar más preguntas, pero en corto, esa gente que está, es frío, calor, frío, calor, como la pregunta de arriba, son personas que así son, que se les dificulta mucho amar, que se les dificulta mucho abrirse por situaciones de ellos, de su infancia, de su vida, de malas experiencias con otras parejas y difícilmente van a cambiar. No es que sean malas personas, sino no saben abrirse, no saben amar y tú no lo vas a cambiar. No vas a ser su psicóloga, no vas a ser su psiquiatra, y no le vas a operar el cerebro para reprogramárselo y hacer que contigo cambie. Nicole Intriago. Soy tu fan número uno en Ecuador. ¡Eh! Gracias. Eh, Maudi Natalia ya, ya nos dice discúlpame. ¿Cómo? No entiendo por qué. Ok. A Lourdes ya le contesté, Lesis Moore dice, a todos buenas noches y mi Florencia y Expo saludos de agradecimiento por tanto que enseñan, muchas gracias. Alejandra Álvarez te manda saludos y, y caras de corazón Expo y a mí también, gracias. Eh, espero leas mi pregunta, pues sí, pero si no la pones Anita Ortega, ¿cómo le hacemos? Nada más pones. espero leas mi pregunta y no pone la pregunta. Lorena Pistone, bienvenida. A ti te ubico perfecto desde Argentina, muy bien. Desde el país de, ahí está Javi también, y te está preguntando que de qué lugar de Argentina. Maudina Talia, eres mi coaching desde hace años y me has ayudado mucho. Qué bueno, muchas gracias. Mm, Anita Ortega, ah, aquí está la pregunta de Anita. ¿Qué debo hacer si ya no quiero nada con mi ex? Pero él me... Él no me deja en paz o de qué manera puedo transmitirle a él el hecho de que ya me deje en paz. Hay un video de esto, Anita. Y como dije hace ratito, si él no te deja en paz es por las mismas razones que siempre digo. Porque quiere y porque puede. Si no te deja en paz es que tú le estás dejando la puerta abierta para que no te deje en paz. Si tú ya lo bloqueaste de todos lados, si te ha ido a esperar a tu casa y le has llamado a una patrulla porque no entiende que se tiene que ir, ya no te estaría buscando. Quiere decir que a ti algo te deja el que te esté buscando, te hace sentir importante, te hace sentir querida, te da alguna especie de seguridad ver que en realidad no se va y por eso sigue ahí. El día que tú de manera contundente con acciones le demuestres que ya no estás y que sí te tiene que dejar en paz, te va a dejar en paz. De hecho, a veces es tan fácil como bloquearlos, pero el decirle, ay, ya déjame, y el teléfono sigue con la posibilidad de que te busque o tus redes sociales o llega a tu casa y le abres la puerta o nada más le dices, ay, ya vete, pero te ríes y lo dejas pasar y no sé qué, entonces por
1: eso lo hace. Less is more, Colombia, Medellín presente. Muy bien, muy bien.
0: Justamente alguien me decía que si quiero hacer un evento en Medellín, pero... Sí sé, yo quiero mucho a los colombianos porque me apoya muchísimo ese país, pero están como que en diferentes lugares. Entonces no sé si haría un evento en Medellín porque no sé qué tanta gente hay en Medellín que me iría a ver. Ok, Pierina, Pierina, bienvenida mi querida Pierina, otra persona que ya tuve la suerte y la felicidad de abrazar y de conocer en persona y me da mucho gusto que estés aquí, Pierina. Estoy enamorada de mi vida, logré hacer de ella el lugar más divertido para mí y ahora tengo miedo de perder todo eso que me hace tan feliz. Pierina, ¿qué onda? A ver, ahorita vemos. Ah, ahí está Michelle Valls. Ok, me dijo que yo era perfecta, pero que no sentía algo para relación, pero si terminamos, in, pero si teníamos intimidad. Ah, ok. Me dijo que yo era perfecta, que no sentía algo para relación, tuvimos intimidad, me enamoré, hice contacto cero. Me escribió que no quiere perderme, pero como amigos pero duele verlo. A ver, nunca seas amiga de alguien con quien tú quieres tener una relación romántica. Hay un video que se llama Ser Amiga de Mi Ex, aunque no sea tu ex, velo, y también ve el Amigo de Amigos con Derechos. Creo que hay un playlist de Amigos con Derechos, velo. Ay, es que mi teléfono vibra, perdón. Ve el video de Amigos con Derechos, ve los videos, ve el video de Ser Amiga de Tu Ex, no le des tu amistad a alguien por quien tú tienes sentimientos románticos, el hecho de que te diga que no te quiere perder puede ser por, por dos razones. Te tiene cariño y quiere seguir teniendo relaciones contigo o no quiere verse tan mala onda al dejar la relación sin decirte que sean amigos. En cualquier caso, si queda alguna posibilidad de que lo hagas cambiar de opinión y que sí quiera una relación romántica contigo, es no siendo su amiga y alejándote por completo un buen rato. Pero un buen rato no son tres semanas, son meses, seis meses mínimo. Yo sé que a ti te puede sonar como mucho, no es nada, porque de hecho el tiempo es relativo, pero sí tiene que sentir la ausencia para valorar qué es lo que le gustaba de ti, extrañarte y ver si te vuelve a buscar para ofrecerte lo que tú estás pidiendo o no. Y luego a lo mejor te vuelve a buscar para ofrecerte lo mismo y tendrás que tener la fuerza de decirle no, eso no es lo que quiero. Lidia Carmona. soy Gracias por el super chat, Lidia, y gracias por el super chat, Michelle. Soy nueva. Antes te veía. Ok, no entiendo.
1: Antes me veías, pero acabas de regresar. Bienvenida. Ayer una persona de la nada, sé, tan feo, me humilló tarotista. Siento tan mal
0: como si hubiese matado a alguien, me bloqueó. Lidia, no entiendo. A ver, antes te veía, ayer una persona de la nada se enojó tan feo, ah, es que pone una carita, me humilló tarotista. No entiendo lo de que te humilló tarotista. Siento tan mal como si hubiese matado a alguien, me bloqueó. Lidia, cuida el lenguaje que usas para decir las cosas porque las palabras por sí solas tienen poder. Entonces, no digas que te sientes tan mal como si hubieras matado a alguien porque a menos que tú seas asesina y ya hayas matado a alguien, no sabes cómo te sentirías si hubieras matado a alguien. Entonces, no puedes decir que es equiparable la humillación que te hizo esta persona y lo mal que te hace sentir eso con que mataste a alguien. El hecho de que tu vocabulario sea tan dramático te hace sentir peor y manda mensajes malísimos a tu inconsciente. Así que ayúdate y di, me siento muy mal porque alguien me dijo esto ayer. Pero nadie te puede humillar si tú no se lo permites. La palabra humillación se usa como, como si fuera una paleta de fresa y la verdad es que no lo es. Nadie te puede humillar si tú no le das el permiso de humillarte. Entiendo que te sientas mal porque alguien se enojó contigo y te bloqueó y démosle a las cosas la importancia que tienen. Alguien te bloqueó y te sientes mal y se te va a pasar, punto. Pero no utilices ese lenguaje tan dramático como de decir que te sientes como si hubieras matado a alguien porque no tienes ni idea de lo que se siente matar a alguien, ¿ok? Empecemos por darle el valor que tiene, que es el que nos da, el que alguien se enoje con nosotros y nos bloquee, para que empieces a sentirte mejor, ¿ok? Y si se enojó, pues ya se le pasará y como decimos en México, tendrá dos trabajos, enojarse y contentarse. Y si no se contenta, pues es su problema.
1: Si tú no hiciste nada como para que se ofendiera tanto, no tienes nada que sentirte mal. Bueno, Michelle, espero haber contestado tu pregunta. En síntesis,
0: no seas su amiga porque tú lo que quieres es otra cosa, no amistad entonces no te prestes a algo que no es lo que quieres con la esperanza de que un día se convierta en otra cosa porque entonces no estás siendo honesta y un día te vas a frustrar de que nunca se convirtió en otra cosa y peor cuando tenga pareja y te venga a contar de la pareja, ¿ok? Bueno, Pierina no tengas miedo a perder todo lo que tienes, o sea en la, la vida está llena de cambios no es que vayas a perder esa felicidad que tienes, vendrán cambios porque es lo único inevitable en este mundo los cambios, pero acuérdate de lo que hablamos en la conferencia. Usa tu imaginación a tu favor. Usa tus seis facultades mentales que tú ya las escuchaste todas en la conferencia a tu favor y deja de pensar que vas a perder todo lo que tienes. Al contrario, crea una vida en la que todo lo que venga sea mejor y si pierdes esto es porque hubo un cambio para mejorar, ¿ok? Javi está feliz y aplaude. Javi, yo también estoy feliz y qué bueno que aplaudas. Estela Vieira, buenas tardes, qué bonito poder saludarte. ¿Me podrías decir cómo quitarme el miedo de soltar un poco a mi hija adolescente de 16 años porque no la dejo ir a la escuela, sola a la escuela por la inseguridad? Blanquestela aquí sí se sale completamente de mi área de expertise y a mí no me gusta hablar de lo que no sé. El tema de la adolescencia y cómo manejarla con los hijos. Me, si vives en un lugar como México, que es mi país, a mí también me daría miedo soltar a mi hijo adolescente y dejarlo ir solo a la escuela. Eh, no soy la mejor persona para decirte qué hacer en esto. En todo caso, con los adolescentes, más vale pasarnos de cuidadosos que pasarnos de, de, de libertad sin caer en la sobreprotección. Te recomiendo que leas el libro de Julia Borbolla que se llama... Profesión mamá adolescente, seguramente ahí vas a encontrar varias respuestas. Es un libro maravilloso. Ella es una psicóloga muy conocida aquí en México. Tiene un libro, tiene varios libros, pero lee ese de adolescencia y me parece que te va a servir mucho. Y en todo caso, debe haber varios especialistas en adolescencia. ¿Okay? ¡Ay, Luca Valaro! Mi Argentina favorita, Javi. Mi argentina mujer favorita. Mi argentino hombre favorito eres tú, ¿eh? Me
1: estoy saludando a Lu.
0: Bueno, Lu y, y también Natalia Coppola es mi otra argentina favorita, que quede claro, pero bueno. Ok. Eh, ¿Quién más? Ok. Mari Romero. Cinco años mi ex, mi ex estuvo esperando que le hiciera caso. Anduvimos poco tiempo, pero decidí terminarlo porque estaba más involucrada en la relación que él me enamoré, quiero superarlo, pero me cuesta. Pues sí, a veces es este rollo de al principio ni me gustaba y me convenció y, y, y que luego te dejen si, si es difícil, porque es justamente un principio como maquiavélico de la seducción. Te doy todo lo que quieres, te hago sentir lo máximo y luego te dejo botada. Pero son cosas que pasan, no es el fin del mundo y pues sí lo vas a superar. Digo, de amor nadie se muere y, y recuerda cómo eran esos tiempos en los que él no te interesaba. Y verás que es fácil, será más fácil volver a ese momento en el que él no te interesaba. <coughs> Rocío Guerrero, saludando a todos, mi, mi, mi chío siempre tan educada. Daniel López, ¿cómo consideras que debería de ser nuestra relación con los exes? ¿Debemos tener contacto con ellos? ¿Qué hacer cuando empieza a compararnos con su pareja anterior? Yo no soy nada partidaria del contacto con los exes. Uno, porque normalmente uno de los dos todavía tiene sentimientos y no pretende ser amigos, sino que la relación vuelva a ser. Y dos, porque empieza este rollo de las comparaciones y luego cuando tú tienes pareja es una tentación muy grande este tema de estar en contacto con la ex. Cuando hay hijos de por medio, desde luego lo mejor es mantener una amistad con... con con el padre de tus hijos, pero esto ya, ya no es como un ex, es como el divorcio no acaba con la familia, acaba con el matrimonio pero no con la familia y de alguna manera el padre de tus hijos siempre va a ser de tu familia porque es el papá de tus hijos, es la mitad del ADN de tus hijos y ahí sí ni cómo, si no hay hijos de por medio de verdad no le veo ninguna utilidad ni necesidad a la amistad con un ex a menos que hayan pasado los años y que de plano ya no haya sentimientos de ningún lado y que sea alguien que te ha brindado apoyo, que está ahí y que ya no te está como insinuando nada de, de volver a estar juntos y que tú no tengas sentimientos hacia, hacia esa persona. Aquí todos están... Eh, ya, mira, Paola Buitrago dice que... Ya, le está pidiendo a Perrier, Paola, que me patrocine. Por cierto, el momento Perrier de la noche. Perrier, sabor, durazno, cereza. Para la mujer más fresa. Ay, no, ¿verdad, esposo? Dime alguna frase, Cachi, para que me patrocinen. Bueno, ¿se ve? Voy a abrir mi Perrier de fresa durazno. Es el, favor, el sabor favorito de mí. Agua carbonatada con jugo natural de frutas. Únicamente 40 calorías. Ok, ya. ¿Quién más anda por aquí? Ese fue mi anuncio. A ver. Ay, Wisin Vázquez, gracias por el superchat. chat. Nueve años de relación, se fue con un chavo 15 años menor. Pues muy lamentable porque nueve años de relación es una relación larga, es una ruptura sin duda dolorosa porque hay muchos cambios. Te recomiendo que veas el en vivo de la semana pasada en el que hablo sobre miedo al cambio, en el que básicamente les explico que en los cambios tenemos miedo a tres cosas. Uno es miedo a lo que pierdo, que es que lo estás perdiendo a él. Dos, miedo al proceso, todo, todo ese proceso de dejarlo, regresarle sus cosas, dejar de ver a su familia y luego conocer a otra persona. Y tres, miedo del resultado. ¿Qué tal que a pesar del dolor de lo que perdí, del dolor del proceso, sigo siendo la misma persona y no aprendí nada y no cambié nada y no viene nada mejor. Ve, ve ese en vivo, te va a servir mucho. Ok. Ah, Ethel Columbus, gracias, gracias por ese super chat. Habla sobre el cuestionamiento de la relación a distancia, o sea, ya no la relación, pero el que corta. Pero que el que corta no quiere perder contacto. Ojo, hay mucho afecto y atención de ambas partes es que es lo mismo, cuando cortas no tiene ningún sentido seguir en contacto, porque además es una relación a distancia, lo único que había era contacto, entonces ¿cuál va a ser el cambio al terminar? ¿en qué va a consistir? no tiene sentido seguir en contacto Es seguir en contacto es la forma de no terminar de de, dejo la puerta medio entreabierta dejo las cosas en el más o menos, y entonces nadie avanza no, no tiene caso esa es mi postura Irene Ulloa, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, sí. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo. Me la acuerdo perfecto. Mi mamá se reía mucho de esa canción. Bueno, ok. Crystal Grey, una pregunta. Mi pareja siente rechazo al tener relaciones conmigo. No puede, pero dice que me ama. Me dice que no sabe qué pasa. La verdad lo veo triste y eso duele consulten un sexólogo o sexóloga. Tiene que haber algún trasfondo, o sea, no es nada más que, que, que no puede contigo y ya. Ahí hay algo que seguramente se puede trabajar y, y la maravilla del tiempo que vivimos es que hay especialistas de todo. Vayan con un sexólogo. Andrea Román, saludos desde Ecuador. Porfa, busca mi pregunta. Mi amor, si
1: encuentras la pregunta de Andrea Román, ¿me dices? Viejo si encuentras la pregunta de Andrea Román me dice Andrea Román sí, please eh,
0: Maudi Natalia Llanos Mendoza, cuando me llamo mucho a mi enamorado me bloquea de whatsapp y pasa dos días y me desbloquea, ya le dije que eso me molesta y hace tres días lo ha hecho de nuevo y por tercera vez también lo hice, pues sí, pero es que tú para qué lo estás, llame me llame o sea, tú te prestas. Tú estás ya me llame, estás mensajeando, él te bloquea y luego además cuando te desbloquea sabe que ahí vas a estar. Pues por eso lo hace. Pero ya se los he dicho mil veces, la mejor manera de que no las dejen en visto, y se lo digo sobre todo a las mujeres porque los hombres no suelen hacer esto, es no escribirle. Y sobre todo no escribirle tonterías, no mandarle memes o cuando ya te enojaste porque está en línea y no te escribe. O que te contaron que le dijo a fulana. O sea, cuando nada más usas el WhatsApp para decir tonterías que, que, que no tienen ningún contenido sustancioso y para mandar chistes y cosas así, es lógico que pase esto. Deja de escribirle. Ten tu relación en la vida real, no por WhatsApp. Daniel López. ¿Hasta qué punto el sexo se vuelve obsesivo? ¿Qué hacer cuando no quieres tener relaciones sexuales y tu pareja? Sí, ¿cómo evitar conflictos por la
1: demanda de sexo? Oh. Obsesivo se vuelve algo cuando ya no
0: te está permitiendo cumplir con tus obligaciones del, del día a día y cuando estás desatendiendo otras áreas de tu vida por la obsesión que sea, sea sexo, alcohol, comida, lo que sea, videojuegos, etcétera. Ese es el punto en el que se vuelve obsesivo. Ahora, ¿cómo evitar conflictos por la demanda de sexo? Pues a lo mejor llegar a un acuerdo. O sea, porque tampoco se trata de que tú cedas al punto de estar incómodo porque es diario a toda hora, pero tampoco se trata de que la otra persona no, estres, no esté satisfecha. Entonces, como encontrar el punto medio de decir yo puedo tantas veces a la semana y lo hago con gusto, pero ya si me pides más que eso, de veras ya me estás sacando mucho a mi zona de confort y no creo poder. Y así como tú vas a ceder a dar un poquito más de lo que quisieras dar, el otro tendrá que ceder a recibir un poco menos de lo que quisiera recibir. Y si eso no es suficiente, tendrían que acudir con un especialista
1: a platicar de esto. Saludos desde Chile. Vale Torres, qué gusto, Vale. Maudi le pregunta que
0: cada cuánto llama a su novio. Pues sí, exacto. Kelly Merino, el amor te hace ver amor donde no lo hay. Así que pégale. ¿Dónde está Timmy? Timmy, hace ratito les estaba enseñando los regalitos que tengo de la gente que me quiere, que me ha ido a ver a conferencias en vivo, y yo sé que hay muchos que me quieren y no tienen por qué darme regalitos, pero les estaba enseñando, que aquí está la caja donde venían los chocolates que me trajiste, que ahora tiene plumas adentro, y enseñé la libretita que me regaló mi querida Chio donde apunto ideas para videos. Bueno. A su Dagmar. Hola Flo, saludos, me encanta tu programa. Tengo un hermano y tiene una novia, ellos tienen una relación tóxica, ella es muy controladora, desde que están juntos hay muchas discusiones en casa por ella. Eso es asunto de tu hermano y de su novia y si tu hermano es menor de edad, aquí los que tienen que intervenir son tus padres y si no, nadie, porque es entre dos adultos y la que menos se tiene que interferir eres tú. Si no quieres tener problemas con tu hermano, no te metas en su relación. Si es menor de edad y tú ves que realmente hay un peligro, habla con tus papás para que intervengan ellos. Mari Carmen, 2019. La cobra quien pide tiempo es porque anda comiendo, mandando al otro lado. No entendí nada. Gisla Cobra, sigo aquí. La consulta, sin embargo, se perdió hace tres días. No sé de él, cuando supuestamente lo estaba conquistando de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Si hace tres días no sabes de él, quiere decir que él no quiere estar en contacto contigo. Dale ese espacio. Cuando quiera volver a hablar, cuando le den deseos de de algún contacto, él te va a buscar. O sea, de verdad, lo más fácil es lo que más ayuda y es no hacer nada. Ve mi video, que fue mi primer video, que se llama Espacio, Distancia y Silencio. Eh, Nashua X. Tu canal me parece muy constructivo y útil. Muchas gracias. Eres yeah. una psicóloga, sí, sobresaliente. Okay. Un saludo desde Asturias. Nashua, gracias por desvelarte. Un abrazo hasta Asturias. Nada más te quiero aclarar que yo no soy psicóloga, yo soy abogada y coach. Que quede clarísimo que no soy psicóloga ni me ostento como tal, porque eso sí sería gravísimo. ¿Me la dices, por favor?
1: Mm, ah, ¿me regreso a la pantalla? ¿Está saliendo? Ah. Mi
0: novio lleva dos años, me pidió tiempo porque peleábamos mucho. Y lo peor es que trabajamos en la misma empresa y tengo que verlo hablarle por cosas de trabajo. ¿Cómo puedo actuar? Actúa muy profesional porque no puedes permitir que esto afecte más de la cuenta a tu vida laboral porque sin duda la va a afectar. Pórtate muy profesional, trata de no incomodar a la gente que está alrededor porque de eso se trata ser profesional y limítate a hablar con él única y exclusivamente de trabajo y dale el tiempo que te pidió y ve mi video que se llama ¿Qué hacer si tu pareja te pide tiempo? Sigo como siempre recomendando mi libro. Gracias, hermosa, por esa publicidad. Eh, ¿Soy la única que no ve a Florencia? ¿Pregunta a alguien? Pues supongo que sí, porque es la única que leo que dice eso. <coughs> Wistín Vázquez, ¿sabes algo sobre el síndrome de 40 en los hombres? Pues se supone que es una crisis de, como de la mitad de la vida en la que les empiezan a gustar mujeres más jóvenes y compran coches deportivos y empiezan a vestirse diferente y demás, me parece que eso es algo como más antiguo y más de antes porque hoy todos los que quieren pueden mantenerse más jóvenes porque ya tenemos toda la información de alimentación, de ejercicio, de espiritualidad y de una mentalidad juvenil en la que podemos mantener, o sea, ahora sí que los 40 son los nuevos 30, o los 40 son los nuevos 20, entonces me parece que eso es algo como ya pasado. Eh,
1: la, Mantrever, la Mantrever,
0: no, bueno, no sé cómo se pronuncia. Mi ex coincidió en una fiesta conmigo, se sentó en la misma mesa donde estaba yo, con la persona que estaba saliendo. Él se puso a platicar muy bien conmigo. ¿Por qué lo hizo ella? Estaba sentada en otra, supongo que en otra mesa. Hijo, es que a veces sí me hacen preguntas como de, de para psíquica. Este, No tengo idea por qué lo haya hecho. Probablemente porque le dio gusto verte y quería platicar contigo. No leamos más allá de las cosas. Si no te dijo específicamente otra cosa, lo habrá hecho porque le dio gusto verte. También podría haberle querido dar celos a la persona con la que ibas, pero la verdad es que no, todo esto son suposiciones. El hecho de que lo estés preguntando quiere decir que te movió el tapete, pregúntale, pregúntale por qué lo hizo. No te quedes con esa duda. Guadalupe, buen día. Terminé con mi novio y apliqué contacto cero un mes. Recién volvimos, pero lo siento muy enojado, casi no me deja acercarme a él, le estoy dando espacio, está bien, sí. Lo mejor que puedes hacer es darle espacio. Tania Peláez, ¿cómo puedo tener intimidad emocional con mi pareja? Eh, busca el, la lista de reproducción de cómo mejorar la comunicación o cómo me, mejorar la relación de pareja. Ahí hay varios videos porque así como para contestártelo aquí está difícil. Natalie Martínez, ¿qué factores evaluar para saber si intentarlo o no con alguien con quien he terminado varias veces? El simple hecho de que han terminado varias veces... Ya te está respondiendo que, o sea, si ya llevan
1: seis veces, ¿por qué habría de ser diferente en la número siete, en la ocho o en la nueve? Perrier. Cristina Revelo. Ayuda. Ya no siento
0: lo mismo por mi novio. Vamos más. Un año quisiera terminar, pero él estaba pasándola mal. Su padre está enfermo, crisis y no quiero dejarlo en sus peores momentos de vida. Eh, a veces le haces más daño a la gente quedándote sin querer estar porque él lo percibe y lo siente. Entonces, a lo mejor puedes estar desde otra posición, pero estarlo engañando como si quisieras seguir con él cuando no quieres, no es lo mejor. Ahora, también piensa si realmente de verdad ya no quieres estar con él porque si lo dejas en el momento que su papá está enfermo y cuando más te necesita y luego quieres volver, Está difícil que te la perdone. Hola Florencia, llevo tres meses de contacto cero con mi ex luego de seis años y medio de relación. Ella terminó porque ya no me amaba, me borró de todo en menos de un mes y se desapareció. Gracias por el super chat, Jonathan. Ok. Seis años y medio de relación suena como a la clásica crisis de los siete años. Cada siete años las relaciones pasan por una especie de crisis. Claramente ustedes ya no llegaron al siete ella terminó porque ya no te amaba, o sea, te borró de todo y desapareció. ¿La extrañas mucho? Pues sí, seis años y medio es mucho tiempo, claro que la extrañas, pero acuérdate que el corazón no se rompe, es inquebrantable, se rompen las ilusiones, los sueños y otras cosas que puedes reconstruir solo o con otra persona. Si desapareció es justamente porque no quiere que la buscas, eso para las que digan, me busca y no sé qué hacer. ¿Ella? le está haciendo prácticamente imposible que la busque. Para buscarla la tendría que ir a buscar personalmente. Le está mandando el mensaje claro y fuerte de que no quiere hablar con él. Dale ese espacio, Jonathan. No, esa no fue la última vez que supiste de ella. Es, fue una relación muy larga. Eh, probablemente si sí dejó de, de, de estar enamorada, no creo que haya dejado de amarte, el amor tiene varias formas, ya aparecerá. Claro que la extrañas y a eso no hay cómo darle la vuelta. Vive tu duelo. La, la, el dolor que sentimos cuando alguien ya no está es proporcional al amor que le tuvimos. Entonces, lógico. Pero esto va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que no la busques porque eso no te va a llevar a nada. Te vas a ir sintiendo cada vez más rechazado y con más dolor. Carmen Soto Salas, gracias por el super chat. Que cheque su mensaje
1: tienen a Expo en friega con lo de buscar los mensajes bueno eh, Irlanda Ramírez mi ex me terminó, duramos tres años hace cinco meses hice contacto
0: cero y no me ha buscado y tampoco y, y yo tampoco puso en Facebook cuando ves a tu ex y no sientes nada ya me superó, lo extraño. Si ya te hubiera superado, no hubiera tenido la necesidad de publicar en una red social algo tan absurdo. O sea, si de veras ya te hubiera superado, justamente porque ya te superó, no habría necesidad de ponerlo en redes sociales. Janice Zabaleta. Oigan, este... Digo, les agradezco mucho el superchat, nada más que está cañón que pongan, busca mi mensaje. Justamente el superchat es para que la pregunta se escribe en el superchat. chat. Si, si por el monto YouTube no les está permitiendo poner la pregunta, entonces no se puede. Y si van a poner eso, de veras, yo de todo corazón les digo, no, no pasa nada, no hagan superchat. Pero estar buscando la pregunta es súper complicado. Hay 420 personas aquí escribiendo y preguntando y es una falta de respeto a los demás, el que tenga, o voy por orden, o, o voy por quien sí me alcanzó a poner la pregunta en el superchat, pero Expo tiene que estar monitoreando sonido y varias cosas como para además tener que buscar el superchat. Entonces, porfa. Si no les da para poner la pregunta completa, mejor no lo hagan y se los digo con todo el amor y con todo el respeto, porque probablemente no les vaya a poder preguntar. Eh, Alison Luna, mi ex me dejó de la nada y hago contacto cero. Cuando me dejó, me habló seis días después como si nada, no respondí y después de un mes ya no me ha hablado. Lo he visto en la uni viéndome, ¿qué hago para que me hable? Nada, en la medida que tú no le hables y tú no hagas nada, más ganas va a tener él de hablarte a ti. Eh, ve el video de qué hacer para, uno, para que un hombre te busque. Lady Joana Ramírez Cardona. Llevo ocho meses de que él me terminó, le rogué mucho y ahora aplicó el contacto cero. O sea, supongo que lo estás aplicando tú. Sí, sí te va a extrañar aplicando contacto. O sea, si todavía queda la posibilidad de que te extrañen, porque a veces de verdad la gente acaba hasta acá, el amor se acaba y ya no te van a extrañar. Pero la mejor manera, si queda algún sentimiento de que te extrañen, es justamente con contacto cero. Karina Centella, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias. Eh, ¿Quién anda aquí? Jessica David. ¡Ay! Marta López, me siento mal, mi pareja me oculta cosas y es mentiroso. Él nunca acepta sus errores y dice que la que está mal soy yo, mis celos y que me imagino cosas. Algo digo mal y me deja de hablar. Marta, deja esa relación. ¿Estás con una persona que no se hace responsable de lo que hace y de lo que dice? Y eso es muy baja inteligencia emocional es, y, y además raya como en el narcisismo. Liliana Jiménez, me estoy divorciando, siete años de matrimonio. Hoy me entero que además de pretender a mis primas, una persona con la que me engañó era alguien cercano a mí.
1: Necesito saber quién es, qué hago. Si te enteraste que es alguien cercano a ti, es que alguien te vino con el
0: chisme, pero a medias. Entonces dile a esa persona que si te va a incomodar y te va a inquietar, te diga el chisme completo o mejor no te diga nada. Pero esa gente que viene y te dice, sí, pero más o menos, pero a lo mejor no, es gente muy tóxica, no la tengas cerca. Y en todo caso, ya te enterarás. Ocúpate ahorita de recuperarte y de estar bien y ya te enterarás quiénes son las personas que no debes tener cerca que se prestaron a que tu marido te engañara con ellas. Fie Pierina, querida, gracias. Me dijiste que debía aprender a vivir conmigo y eso hice. Te debo tanto. Lo que dices es Santa Pa... ¡Ay, bueno! wow, Gracias, Pierina. ¡Qué bella! Y gracias por el superchat. Ok. Kelly Joana Mena. Saludos desde Colombia. ¿Qué hacer para que tu novio no falte a las citas? Si tu novio está faltando a las citas, lo que hay que hacer es cambiar de novio y tener uno que no falte a las citas. No es como que tú tengas que hacer algo para que te haga el favor de no faltar a las citas. Vainilla, gracias por tu superchat. Dice, mi novio me dejó, me dejó, me dijo que no éramos compatibles. En realidad no tenía ganas de esforzarse en la relación. Es mejor olvidar o intentar recuperar. Pareciera por lo que dice tu superchat que no eran compatibles y que efectivamente lo mejor es olvidarse. Pero realmente yo te recomiendo que leas recuperando a mi ex. Uno, porque te vas a recuperar tú primero. Y dos, porque ahí vas a poder ver si caíste en alguno de los errores a los que hago mención y darte cuenta si realmente el problema fue tuyo de, de cómo te comportaste y de cómo a lo mejor sin darte cuenta lo agobiaste y que por eso haya dicho que no son compatibles. O si de verdad él tiene razón y aunque duele un poquito la separación, lo mejor es dejarlo ir. Ingrid Samantha Hernández García, tras cinco años de separada seguíamos estando los dos, no entiendo, tenemos una hija, decía que ya no quería nada, pero me daba su tiempo, pagaba mis cuentas, me daba regalos, hice lo de tus videos, pensé que iba a regresar, Ingrid se cortó tu mensaje, pero supongo que no regresó, es que a veces hagas lo que hagas, no van a regresar porque, porque ya no quieren, porque ya se acabó, o sea, un día sí es el final. Y no hay nada que puedas hacer para que alguien regrese. Y con el tiempo te das cuenta que es lo mejor que te podía pasar. Florence Espinosa, querida Tocaya, a ver qué dice. Mi esposo quiere separarse de mí. Yo sé que me ama y yo lo amo, pero él dice que quiere estar en el desmadre. Sin que nadie le diga nada. Tengo mucho miedo de dejarlo. ¿No le demuestres ese miedo? O sea, el miedo... El miedo es súper molesto para quien sea. Y dile que ok, que entiendes, que no estás de acuerdo, pero que entiendes, pero no le ruegues, no, no, que no te vea como aferrada. Suéltalo, aunque te dé miedo, suéltalo. Y de verdad que si regresa es tuyo y si no, qué bueno que se vaya, porque como para qué quieres estar casada con alguien que quiere estar de fiesta como si fuera un adolescente soltero cuando tú lo que quieres es un marido adulto. Va a doler
1: y después pasará. Daniela Gorriz, tengo la autoestima por el suelo acá en mi ciudad,
0: nadie quiere compromiso, no tengo suerte. La suerte no existe. La autoestima sí. Métete al área de miembros y toma el curso de autoestima y ese sería un excelente primer paso para mejorar. Expo, te vimos un momentito, dice Marta López, maridoso. Que te manda saludos. ¿Qué? No te veo. Ah, ok. Camila Ríos, terminé con mi ex. Ay, ahí está el Expo. Terminé con mi ex hace un año, pero en todo este tiempo tuvimos idas y vueltas. Tuvimos una relación de casi nueve años, poco tiempo de terminar, entró en una relación de rebote. Él me sigue escribiendo. Creo que la pregunta ya se contestó con todas las anteriores. Cierra ese capítulo, no te prestes a eso, no le contestes, no le estés escribiendo. Termina ya de raíz. Si quiere regresar, que regrese bien. Y si se va a ir, también que se vaya bien. Pero hay que hacer... Hay que cerrar los ciclos. Bien. Brian Andrade, me enojé con mi pareja porque se estaba comportando indiferente y regresó con su ex. ¿Qué hago? Nada. O sea, se portaba indiferente porque estaba por regresar
1: con su ex. Esa es tu respuesta. Olvídate de esa... No es tu pareja, es tu ex. Y olvídate
0: de esa persona que no sabe estar sola y está entre una relación y otra, o como les digo a veces, como changos en lianas, estoy agarrada de esta y no la suelto hasta que ya tengo esta y ya me puedo ir para acá, pero nunca me quedo volando, hay que aprender a soltar. Mi ex empezó una relación tres meses después de terminarme, esto dice Andrea Sánchez, pero él, ay Dios. ah Pero el otro día, supongo coincidimos, y él fue detrás de mí para hacerme una escena infantil frente a su pareja y amigos. ¿Por qué hizo eso? Por infantil, por maleducado, por inmaduro, por incoherente, por todas esas razones. Qué mal gusto. Javi Legretín, el superchat también se vale para decirles que se les quiere mucho y reconocerles que ustedes son lo mejor en lo suyo. Javi, Javi, un día me vas a hacer llorar de verdad. Muchas gracias. Claro que se vale y, y te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Muchas, muchas gracias. Tamandrade, Andrade, mi novio me bloqueó. Ahí está Expo echándole porras a Javi. De, Javi, Javi, ra, ra, ra. Mi novio me bloqueó de sus estados de WhatsApp. ¿Por qué hizo eso? Terminé con él. ¿Estuvo mal? Please, please, please. No te puedo decir si estuvo bien o mal, pero no, pero no, no bases tu relación en lo que haga a alguien en una aplicación, la relación es entre seres humanos, no entre aplicaciones. Platica con él y pregúntale por qué te bloqueó de sus estados. Probablemente puso algo que no quería que vieras porque te ibas a enojar y no necesariamente es algo que afecta a la relación. Antes de terminar, mejor pregunta por qué hizo lo que hizo. Wisin Vázquez, me, gracias por el super chat. Me dejó hace un mes, tiene 36, su nueva pareja 21, pidió hablar conmigo pero no ha querido verme. Sé que anda con su novedad. ¿Cuánto tiempo dura una novedad? Lo más que dura una novedad es aproximadamente 18 meses. Pero eso es lo más. Y hay muchos casos de novedades que se acaban en cuatro meses, seis meses, dependiendo. En la medida que tú no te hagas presente, más rápido se gasta la novedad, por lo que les expliqué de las relaciones triángulos. Elizabeth Pérez, saludos desde Chiapas. Mi situación es, viví una unión libre, terminábamos y regresábamos dos veces, la última porque no quiere compromiso, pero no me quiere alejar y tampoco ilusionar. ¿Qué hago? Escucha lo que te está diciendo. No te quiere ilusionar, entonces mejor aléjate, vean el video de ser amiga de tu ex. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradezco muchísimo su presencia, su cariño. Sus preguntas, su super chat. Hay gente que llega hasta media hora antes para dejar sus preguntas, para saludar, para escribir algo. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, mañana nos vemos con los miembros en área de miembros. Los quiero muchísimo. Miembros, pasen a... ¿A dónde? Al área de comunidad a llenar el formato, ¿verdad? En, en comunidad, el mañana temprano va a estar el formato que pueden llenar para hacer sus preguntas porque empiezo por las preguntas que llegaron con formulario Timmy dice que gracias que qué pasa escucharme, Timmy no les quiero decir mucho sobre Timmy pero, pero es Timmy vive aquí en Ciudad de México entonces ya la conozco y es una persona maravillosa que me dio la inspiración para un video y cuando lo vea ella va a saber cuál, bueno eh Lucy Caballero dice los quiero, eres grande de peace. gracias Lucy, queremos verte pronto, ven a México, vamos a Cancún, cómo le hacemos, de verdad es y yo te recordamos desde que te conocimos todos los días, a Lucy la conocimos en Miami, es amiga de Natalia Coppola de muchos años y tuvimos la fortuna de conocerla gracias a la conferencia en Miami y espero que de esto salga una gran amistad mi querida Lucy, gracias por venir a este en vivo, me llenó el corazón saber que estabas aquí, muchas muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, los miembros nos vemos mañana y ¡Corte!